0: en podkast fra NRK.
1: Norsk spillinvestor vill nok en gang det norske spillmonopolet tillifs, mens den nye kulturministeren vill ha vill spillinvestorns lösning er det vanlige folks tur til å dra på juleforestilling når det koster en familie på 4 2720 kroner bare for biljettene og det at på til på en statsstøttet institusjon? Store og små kjønnslepper er det ordene vi bruker som gjør at flere kvinner vurderer å operere seg nedentil. Og den uendelige debatten om politikere og PR-bransje ruller videre. Nå vil Rødt ta slutt på praksisen, mens lobbylektor kaller kritikken for en rituell øvelse. Men ingenting er da rituelle øvelser i Dagsnytt 18 må vite. Jeg heter Espen som og om litt skal vi også innom Fiskerlaget, som har valgt ett nytt styre. Og tradisjonen tro det bestående av bare menn. Private aktører i pengespillmarkedet presser stadig på mot det norske spillmonopole, som kanskje står enda sterkere fremover. I går gikk i alle fall medietilsynet ut og støttet forslaget fra den forrige om å blokkere utenlandske pengespill på nett. Med noen ytterst få unntak har som kjent Norsk Tipping og Rikstoto Enerett på å drive pengespill i Norge. men denne enerettsmodellen vil du ha en slutt på Morten Klein, spillinvestor i Klein Group, som også eier spillnettsiden.com. Och hur vill du överbevisa myndigheten?
2: Nej, alltså jag tänker att det är viktig att få fram att en spelreglering bör ju omfatte det att man ska försöka hjälpa problemspelare på bästa möjliga sätt. Och jag syns att de förslagen som är nu tvert emot har motsatt verknig. Det med DNS-blockering och IP-blockering är ju bevisat enkelt att inte funka, bland annat i Frankrike, där vi har ett liknande system som i Norge hvor man har sett en sterk økning i problemspillere etter at den innførte en, en slik blokkering.
1: Mm. Men det høres jo noe paradoxalt ut at en spillinvestor skal hjelpe spillavhengig med mer spill.
2: Ja, jeg tror det er sånn at jeg har vært i denne bransjen i over 20 år, og jeg tror at det er viktig å se på det og ta den lærdommen man har over tid, fordi det aller viktigste er at det er ingen som ønsker å ha problemspillere på spillesiden sine, og derfor tror jeg att det er viktig at man må ta innover seg over fakta og, og prøve å gjøre noe med det.
1: Mm. Hva er fakta?
2: Fakta er at uh, i Norge så er det uh, fra un undersøkelsen universitet i Bergen viser at det er en økning på 70 prosent på problemspillere mellom 2015 og 2019. Uh, og, og de, spille, altså de spilleprodukter man har i norske markedet, der er det Norsk Tipping sine produkter som, som øker mest med problemspill og har flest problemspillere.
1: Om mm. dette er Trettberg Sund, kulturminister fra Arbeiderpartiet, har vi for blind tro på at vårt eget spillmonopol er det beste?
3: Nej, absolut tycker jag. har fullständig tro på att den norska spelmodellen är den bästa måten att regulere eh på. Hindra och begränsa spelavhängighet eh genom att Norsk Tipping har enerätt och att det är som samhällsuppdrag och begränsa spelavhängighet och det att vi som myndigheter också kan gripa direkt in eh och begränsa Norsk Tippings eh, möjligheter och reguleringer. regleringar. Eh, så är det också sån av øhm der er ikke riktig at spill antal spelavhänge ökar. Ehm um, tvärtemot så ser vi ju att den norska spelmodellen med 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 spelmonopol gör att vi får begränsade på en väldigt god eh uh, måte. Samtidigt så är det också sånt att uh, intäkterna fra från går direkt till uh, frivillig idrott och kultur över hela landet.
1: Mm. Men på den andra ja, sidan då, hvis vi snackar om det med spelmonopolet. Det
3: är det viktiga med spelmonopolet är nettopp att begränsa spelavhänget och det görs via att myndigheterna har kontroll. Altså, hvis visste var sånn at uh, selskapet ditt ønsket å begrense så kunne du for dine spill og i ditt spillselskap uh, innført strengere reguleringer, for eksempel slik norsk tipping har. Det kunde du gjort uh, for lenge siden, det gjør det altså ikke. Og I norsk tipping så er det sånn at uh, de ringer opp problemspillerne hos de utenlandske spillselskapene som du representerer et av dem, så ringer man til folk for å få dem til å spille mer. Så det er ikke riktig at den norske endrettsmodellen og spillmodellen ikke funker. Den fungerer godt. Vi har mindre spillavhengighet okay. i Norge enn i veldig mange andre
2: land. Ja, jeg vil jo si at jeg, altså det stemmer jo ikke det som blir sagt her, dette med oppringningen. Jeg mener jo at vi har jo drevet, vi har den en i Sverige. Vi har, våre selskap har vært regulert 58 år i Sverige. Vi har nå en lov, en regulering av online-spill, både i Sverige og Danmark, som viser seg at det fungerer. Det, det, det som kanskje er et problem i Norge, det som man sier at man kan liksom gjøre noe med det ganske raskt, det stemmer jo ikke. Jo. I 2006 så, så fjerner man jo de private aktørene sine spillautomater, men man bevarte da bingo-automater. Disse bingo har jo Bidpartiet for eksempel suttet av de inntektene av i 15 år og tjent over 50 millioner i rona. Disse automater har 80 prosent problemspillere. 80 prosent av de som spiller på Arbeiderpartiet sine egne automater er problemspillere. Og da tenker jeg, hvis man ikke ville gjøre noe med dette på 15 år, hva, hvordan kan man si at man vil gjøre noe? Kan de gjøre
3: Alle de spill som tilbys i Norge, regulert gjennom norsk tipping, har, har ekstremt ansvarlige tapsgrenser. På belag disse belagoautomatene som du sikter til, så kan man tape maks 4000 kroner i måneden. Det høres mye ut, men til så kan man på tilsvarende automater av de utenlandske spill, spillselskapene tape opp til 140 000 kroner i timen. Så vi har regulert spillmarked i Norge på en måte som gjør at du skal ikke kunne spille deg fra gård og grunn. De utenlandske selskapene opererer med helt andre regler, og det er jo ingenting i veien for Morten Klein at du innfører strengere ansvarlighetsgrenser i ditt selskap i dag, utenfor det norske spillmarkedet. Du trenger ingen lisens for å gjøre det. Det, det, som å skje, det, som, det som kommer til å skje hvis vi innfører en lisensmodell i Norge på lik med ansvarlighetsregler som norsk tipping, er at noen selskaper vil sannsynligvis si at jo, men greit, vi er med på det, mens du vil ha det store markedet med ulovlige utenlandske selskaper, og sier at nei, aldri i verden, da tjener ikke vi penger, vi vil fortsette som mm, før, okay. er det god at problemet
2: konstant? Nå synes jeg ikke, tettbeiseren, har følt med litt i det har fungert i, Norge og, nei, i Sverige og Danmark, men som må jeg jo også si at jeg synes jo mye til din faktisk er riktig. En regulering vil jo gjøre at de, disse, alle selskapene vil ha samme ansvarlighet. Men vi har en veldig ansvarlig... Altså jeg vil jo påstå at vi er like ansvarlige som Norsk Dipping. Problemet er jo at i Norge så samarbeider ikke spilleselskapene med hverandre. Og så må jeg bare få kommentere en ting til. Karte. Så lenge disse bellagio står i bingoallene og som altså de har 80% problemspillere, når, når folk kommer til bingoallene, så har det en norsk rikstoto der. Private aktører er det med bingo. Så om man kan tape 4000 i måneden på Belago, så kan man fortsatt tape 30, 40, 50, 60 000 i spillhallen. Så det stemmer ikke helt
1: det som du mm. sa. Nå skal du få et spørsmål til. Nei,
3: det er jo ikke riktig at dette fungerer så godt i, i Sverige eh, og i Danmark. Spillavhengigheten er mye større. Man flommes over av reklame for, for spill. Eh, Men i Norge så har vi valt en modell som står sig som er god. Eh, hovedpoenget er som sagt at den er socialt begrunnet. Vi skal begrense spillavhengighet. Vi har lavere spillavhengighet i Norge enn i sammenlignbare land, samtidig som kan spille. Det er ikke slik at de fleste utenlandske spillselskapene ønsker å operere på lisens i Norge. Et par stykker ville kanskje gjort det, men så ville du at de store aggressive spillselskapene ville fortsatt som før, og da er vi egentlig like langt, og vi mm. ønsker ikke å åpne opp for det i Norge, de disse spillselskapene er uønsket, de vil ikke la sig regulere slik norsk tipping gjør, og det er ansvarligheten og mot spillavhengigheten mm. vi uh, står på
1: for til slutt, Morten Lein, det har vært noen regjeringer du har målt krefter på. Det går vel ikke
2: så bra? Ja, altså, i dag er det jo fortsatt sånn at flere store teknologianter fortsetter å, å ha norske kunder uten å betale skatt. Og det tror jeg jo tvertimot Tretbergsyn ikke ønsker. Og jeg tror fortsatt at den beste løsningen for eh, spillegangighet er at man får på lov som regulering. Og det er faktisk så sånn at Norge er økninger mye mer den i Sverige og Danmark på spilleproblem. Ja.
1: Tin er ute takket Morten Klein, hoder i Cherry Spelglede som møter og Annette Trettebergsuen, kulturminister fra Arbeiderpartiet, som kommer tilbake til en antak om litt i dagens Nå skal vi til debatten om kvinner i fiskerinæringen for fag- og næringsorganisasjonen Fiskerlaget valgte nytt landstyre i går og til tross for store lovnader knyttet til kvinnerepresentasjonen triumferte hele 16 menn i dette valget. Det var heller ingen kvinner som ble nominert til de forskjellige postene. Et benkeforslag på en kvinne kom, men over halvparten av delegatene foretrakk en mannlig. Susanne Mortensen, du er fisker og har vært her i Dagsnatten før du og snakket om dine opplevelser med kvinnerepresentasjon og trakassering på arbeid. Blev du overrasket over valgresultatet?
4: Nei, jeg kan jo ikke si akkurat at jeg ble så veldig overrasket, for den kronikken som jeg ga ut i går, den skrev dagen før valget var gjort.
1: Men ville det gjort stor forskjell om det hade vært en eller to kvinner i styret på 16?
4: Jeg tror at for min del, i hvert fall som kvinnelige fesker, så ville det visst at de som faktisk tar det her på allvar. i større grad enn har gjort nå, hvis det kom noen kvinnelige... Inn i styret i Norges Fiskerlag.
1: Sverre Johansen, i Fiskerlaget. En ting er at ingen kvinner ble valgt inn til men det var jo heller ingen som ble
5: nominert. Hvorfor er det sånn? Ja, det är jo et en, en komplisert valgprosess i den forstanden at vi består av en rekke utonome vedlemsorganisasjoner og arbeidet i valgnemnene har foregått over mange måneder. De har ikke klart å, å finne noen kvinnelige kandidater og, og da kommer vi dit vi, vi kommer på, på dette landsmøtet her. Det har vært jobba for å prøve å, å finne någon kvinnelige kandidater, men, men kort versjon er at vi ikke har lykkes. Ja, Mortensen, antal kvinner som har
1: valt å være fisker som hovedyrke er da 300 360 stycker, men det er 9000 mannlige fisker. Har Johansen et poeng at det er litt lite å velge blant?
4: Nei, altså, jeg vet at feskelaget har veldig mange kompetente medlemmer som gjerne vil snakke kvinnfolkens sak. Sånn at det er han kommer med nå, da har de faktisk ikke leta godt nok.
1: Johansen, har det ikke ansvar for å lete kanskje enda bedre, både med den historiken vi nå har i, i vår nære tid, og at kanskje fiskerinæringen ser i overkante mannstung ut
5: sammenlignet med de aller, aller andre fleste næringer? Det siste er det jo lett å være enig i. Det er jo en, en veldig mannsdominert bransje. Allerede i januar i år så fikk valgnemnda en klar oppfordring fra landstyret om, om å lete etter kvinnelige kandidater til til valgene som skulle skje nå på, på landsmøtet. Det var så uttrykt en klar ambisjon, også en fullse på landsmøtet, at vi ikke hadde klart å komme i mål med det. Så, så, så dette er en, en jobb vi må gjøre bedre frem mot neste, neste valg.
1: Baktepper er jo blant annet Susanne Mortensens historier om trakassering på arbeidsplassen, nedsettende kommentarer, blitt snakket til med, med bebispråk og så videre. Hvordan skal et nytt styre, bestående
5: av bare menn, ta denne problematikken på godt nok alvor? Jeg tror det er en problematik som det går utmerket godt an å ta på alvor, også, også som mann. Og landstyret har allerede varslet at et, tiltag som vill bli satt i verke är att sörga för att vi får i det minste in någon kvinnlig observatör i styret. Det hörs ju det er jo en, en fullgod lösning, men får för sörga för för lite så det et ett som som landstyret har varslat som vi vill följa upp självklart.
1: Jag måste fråga dig direkt
5: Johansen, som generalsekreterär är det lite flaut det er flaut. Det er vel kanskje ikke riktig ord å bruke. Jeg at landsmøtet, landstyret og medlemsmassen er veldig bevisst på at dette er en, et område hvor vi må forbedre oss, og hvor vi må jobbe hardt for å sikre større mangfold, både i organisasjonen og ikke minst ute i næringen på alle de tusen av arbeidsplassene og båtene som, som driver i dag. Det vil styrke næringen, og det vil gjøre at vi, vi samler og sett oss og kan, kan jobbe mer målrettet med å bedre forholdene. Mortensen,
1: etter at du delte din historie, som fikk mye oppmerksomhet, ikke minst etter opptredene din her, så har du fått mange tilbakemeldinger, både fra kvinner og män i næringen. Hva er det de sier?
4: Det ser det ganske enkelt. Det er litt meningen, som sagt. Noen er veldig på med at jeg er modig og tørre å stå i det her og sånne ting. Andre applauderer det at jeg faktisk tar inn kampen og står fullt i den. Og så har vi den siste delen som mener at jeg ødelegger hele feskere innæringen. Det er som sagt lite delte meningen.
1: Men etter å ha stått i en sånn mediestorm, og når man ikke er, er trent på det, så er det litt av en øvelse. Hvis du skal forsøke å ha en slags oppsummering over din, hvordan du ser på, på, på fremtiden som, som fisker for deg selv.
4: Som på fremtiden som fisker for meg selv, så ser jeg at altså jeg har ikke noe håp etter årsmøtet i går, for det, det som kom frem på det årsmøtet i var ikke noe pent. Jeg følte meg skikkelig troffe av det som kom frem på årsmøtet til Veskelag i går. De, bare forklare meg det at problemet i fiskerinæringen det er media som har skapt den det som er problemet er det at det er hatt miljø, det er ikke noe seksuell krokassering, det er hatt miljø, og det må vi faktisk bare tåle, for sånn er det å være fisker mm.
1: Medier da, vi skal over til et medie som heter Kyst og Fjor, der du er journalist Erik Jensen, og dere dekker jo fiskerinæringen tett hva slags reaksjoner har du plukket opp etter valgresultatet?
6: Det går jo lite den gata at de som er utenfor laget, utenfor næringen, de, de tror nesten ikke det de hører. Når, når fiskerlaget har vært utsatt for et så start press, og har lovet bot bote bedring og har skrevet sine resolusjoner om at det er null toleranse, og i det hele tatt, så klarer de altså och gå vidare utan enaste kvinna i mm.
1: Du var ute till stede på, på dette detta Du Jensen, hvordan opplevde du då valget slick slickto fant sted utan alltså någon kandidater och et då förslag på en som som inte nådde upp.
6: Jag upplevt att fisklaget har problem fra før, som om inte det oss och måste hanska med denna utmaningen. Fordi det pågår jo en sterk dragning internt mellom Feskerlaget og sine forskjellige medlemslag, der maktkampen er kanskje det som først og fremst gjør hvem som blir nominert til landstyret. Og at i dag, i innspurten mot landstyret, fikk denne kvinnesaken i fanget, det var ingen av dem forberedt på.
1: Og ville kanskje ikke ha den?
6: Nei, hvem ønsker seg en sånn sak?
1: Sverre Johansen, stadig med oss generalsekretær i Fiskarlaget. Du skal få lov til å kommentere på det siste fra Jensen her.
5: Alltså Finiska lagen en demokratisk men en det kan vara olika uppfattningar om, om en rekke saker. Eh, i det här arbetet så har valkommittén gjort en, en en grundig jobb få dit inspiller ifrån lagen och ska ha en kabal som ett loggo som både innefattar geografi og ulike fartyggrupper så, så så i flere til, til styr. det här rundan så klart vi inte och finna en kvinnlig eller flera kvinnliga kandidater till till styret och det marscher rent från landsmötet att detta måste vi jobba ända tuffare med i, i fremover.
1: Men hvor høyt var det på agendaen egentlig med
5: kvinnerepresentasjonen målt opp mot de andre utfordringene? Det var vel egentlig øverst på agendaen gjennom hele møtet. Vi, vi hadde representanter fra likestillings- og diskrimineringsombudet med, vi hadde fiskeri- og harministeren som hadde det det inne på detta den tematiken också var vår egen alltså vår egna representant inom detta här så så detta var genomgående för hela landsmötet och det visar ju nettopat at att detta är en problemställning som som vi är nödd och jobba med att följa upp skickligt framöver. Kort hurdan ska det nya styret jobba mot noll tolerans av, av sexuell trakassering på arbetsplatsen. Det er jo et, et som krever du må jobbe systematisk, du må jobbe med holdninger, du må jobbe med, med varslingssystemer og det, 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 det som du først kjører, det er langsiktig. Det, det krever at vi når ut til alle de arbeidsplassene. Det er masse mindre og mellomstore bedrifter som si, utgjør fiskerinæringer. Vi må måtte rett og slett komme i kontakt med medlemmerne enda tettere på dette området. Vi må sørge også for at vi har tematikken på plass når det gjelder altså opplæringer og sikkerhetskurs och vi har også vært inne på at må få det in på på tariffsidan så som jobbes brett och det med jobbes långsiktigt vi måste rätt och slett lyfter ända högre än vi har gjort. Kom ta på det Mortensen.
4: Ja, den kan man ju staka först in i organisationen tänka så kan vi jo ta det vidare därifrån. Mm.
1: Erik Jensen journalist i Kyst och fjord, vad slags signal sänder detta till vår store fiskeri och sjömatnäring?
6: Kan jeg bruke å si? Først vil jeg si at fiskrinæringen er ikke en næring. Det er veldig stor forskjell på skjarka, små båter og de store havfiskebåtene, der du har store røderier med HR-avdelingen, det går noe varslet til. Så det er det ene. Men det signalet det sender er jo at fiskalaget er ikke takt med seg i egen samtid. Og fiskalaget kan sikkert utarbeide veldig mye god fiskeripolitikk med et rent herrelag. Men hvis da likestillingserklæringen bare henger pynt i messa, så blir jo ikke fiskerlaget tatt på alvor oppimot de politiske miljøene og de myndighetene som de skal fremme fiskeriene sin sak på vegne av.
1: Sett i strek der. Det blir mer om saken i programmet Helge morgen på NRK P2 og NRK 1 i morgen. Takk til Erik Jensen, journalist i Hyst og Fjor, Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskerlag, og Susanne Mortensen, som fisker. 2.720 kroner, ja, det er det du må ponge ut med, dersom du er en familie på fire og har lyst til å se nøtteknekkeren på den norske opera. Ja, vil du merke hvis du ikke i tillegg også skal betale for reise og opphold i hovedstaden hvis du da ikke skulle bo rett i nærheten. Reisen til julestjernen på folkteater i hovedstaden ligger på 2.700, mens en julenattstrøm på Nasjonalteatret koster bare 1.950 for den samme kjernefamilien. Kulturtilbud må bli mer tilgjengelig for alle, sier regjeringen, men ut fra klassekampens oppslag om billettprisene på noen av de store scenene, så er det kanskje ikke vanlig folks tur til å gå på teater, eller hva? Hanna Gittmark, nestleder i den sentrum venstreorienterte tankesminen Agenda. Du reagerte på dette i samme vis.
7: Jeg tror alle som får høre at det koster nesten 3000 kroner å se nøtteknækkeren, eller gå og se reisen til julestjernen, få sette kaffen i halsen. Jeg har høyere lønn enn en gjennomsnittsinntekt, men vi satt og så på mulighet teaterforestillingen hjemme hos oss, og synes det var for dyrt, og veldig mange tjener mye mindre enn det. Og det handler jo om det, for det første, det strukturelle i, i samfunnet. Vi vet jo at de siste årene har ulikhetene økt. Det er flere barn nå enn før som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det betyr jo at blir vanskeligere tilgjengelig for folk over tid. Mm. Hvis, ja.
1: Men en, en ballett, det skal være dansere, det er teknisk personell, altså det er jo veldig mange mennesker involvert i en forestilling som skal ha lønn og alt kan ikke være gratis.
7: Nej og det er jo helt åpenbart viktig at de som jobber innenfor kulturfeltet får anstendige eh, lønninger. detta handler mer om att vi eh, må gjøre de tingene som ska till for å gjøre kulturtilbud eh, tilgjengelig for, for å bruke det litt for slitt uttrykk, vanlige folk. Og det kan man gjøre strukturellt for å sørge for å få inntektsforskjellene ned, men så kan man også gjøre målretta ting. Myndighetene kan göra det. Kulturministeren sitter her. Man kan, man kan sørge for, for exempel kan man teste ut tiltak som for eksempel kulturkort, som har vært testet ut lokalt nå i innlandet hvor kulturministeren kommer fra, har de akkurat gjennomført att det ska bli gratis for alle mellom, tror jeg, fra 13 til 21 år. Hvis man har et sånn type tiltak så må man sørge for att det ikke er massiv behovsprøving og sånn, for da blir det vanskelig å få tak i det. Og så må man jo også sørge for at det er kunskap om dette, for det er jo ikke bare selvfølgelig inntekt og, og lommeboka det på, det står jo også om at man vet om hvilke kulturtilbud som, som finns. Mm. Men hvis vi ser på statistikken, da, så ser vi at folk med lav inntekt og lav utdanning bruker kulturtilbud mye mindre enn andre.
1: Mm. Kenneth Fredse kommunikasjonssjef ved Norske Opera og, og Ballett. Det er jo fulle sale likevel, så det er jo ikke så farlig om det koster 2720
8: for en familie på fire. Nei, dette er en viktig debatt, og vi diskuterer dette mye i operan, og da er det denne balansen mellom hvor høy egenandelen til publikum skal være, vi er høyt offentlig finansiert, kontra hvor lav kan prisen være for at flest mulig kan komme. Mm. Dette, hvis, ikke, de, hvis ikke operan hadde vært statssut, så ville billettprisen for en familie P4 vært enda høyere, er det du sier? Betydelig. Vi har omtrent 20 prosent egenfinansiering. Så jeg kan samle litt med kollektivtransporten, altså uten at den skal gå på fage. Hvor mye skal måneskortet koste, kontra hvor høyt kollektivtilbudet skal være? Og det ser man jo litt i hovedstaden nå at når det er færre som kjøper månedskart, så risikerer man også at tilbudet skal gå ned. Så det er den type av avveining vi sitter og gjør. Men kulturministeren til Tretteberg, Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet har kommet inn igjen. Hvis
1: vi bruker av våre felles skattepenger til å sponse kulturinstitutioner som likevel har så høye billettpriser at vanlige folk, som vi har veldig opptatt av, ikke får godt å sette en eneste forestilling, er det da noen poeng?
3: Altså, dette är et godt exempel på hvorfor vi har kulturpolitikk og hvorfor vi bruker eh, statsbudsjettet på å finansiere kultur. Fordi at hvis eh, man skulle betalt det det koster hvis markedet skulle rå for nøtteknekeren så ville man nok sikkert eh, måtte gange prisen med tre. Eh, operan er eh, sterkt statlig finansiert eh, og likevel så er jeg enig med agenda. Operan er at berettene er for høye. Og det er helt riktig at det er ett for stort klasseskille eh, i Folkskulturbruk. Det er jo sånn at forskjellene har økt i det norske i samhället de senaste 8 åren. De rikaste har fått mer och de med lägst inkomst har fått mindre och rutte med. Samtidigt så ser vi också att kulturinstitutionerna har varit utsatta för årliga kutt eh och kassan är ganska skrapad. Jag mitt mål som kulturminister och och regeringen sitt mål är att jobba för att folk ska har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvor du bor hvem du er og størrelsen på lommeboka det er et håretemål, men det er det eneste målet vi kan ha Men det høres og... veldig
1: dyrt ut da, med de billettprisene hvis ja. alle skal ha tilgang
3: Det er flere ting vi kan gjøre, for det første så, så vet jeg jo uh, at kulturinstitusjonene, operer, teater og så videre, jobber med dette. De ønsker jo å få flest mulig og et brett lag og befolkningen inn på sine forestillinger ved å ha lave nok priser. Men det går jo ikke sant, en grense for hvor lave priser man kan ha når institusjonsøkonomien er ganske skrapet etter åtte år med såkalt ABE-kutt. De har vi sagt at vi skal fjerne, det vil institusjonene mer å rutte med årlig. Så kan jo jeg som kulturminister også passe på at disse institusjonene jobber med å gi differensierte tilbud, for eksempel til barn og unge, sørge for å, å øke tilgjengelighet gjennom de tildelingsbrevene jeg sender med pengene. Så vi skal jo sørge for å bygge ut kulturen over hele landet. Ikke bare i Oslo på Operan, men regionteaterne, der folk jobber og bor i hele landet. Det er viktig for meg. Det kommer til å øke tilgjengeligheten, og så må vi selvfølgelig gjøre noe med økonomien, og så kan vi stille krav.
1: Guttnakk.
7: Ja, jag menar att detta är viktigt det är helt klart att regeringen må, må stille ställa någon krav och peka ut riktning för de kulturinstitutioner de faktisk äger och stöttar. Men så måste ju också institutionerna själva innovera och jag vet att det föregår en del bra ting, men jag tror det kan göra enda mer. Det är ju tillgängliggöra sig. du växer upp i i visu sett här i Oslo, visst du växer upp i grorerdalen och sliter med att och betala som nu har ökt våldsamt nästa månad så tror jag inte du kommer till att bestilla biljetter till nöttknäckern. Och så kan även du Henrik gör det för din nabo din inte gå på nöttknäckern. Du får, når du ikke kjenner så godt operan, Dam må operan og andre institutioner sørge for å gjøre seg kjent i befolkningen. Det kan du de gjøre gjennom samarbeid med barnehager, med skoler. Filharmonien, for eksempel, har jo tatt opp i seg tøyen skolekorps-tøyen som et ja. eksempel på å breie seg ut, og det er viktig.
1: La, la oss ikke bare bli en sånn ren Oslo-bit, men så er det et annet poeng her, og jeg nevnte ikke uten grunn Folketeatret som da er private, som har i studio før og de har også vært oppgitt over at det blir en konkurranse vridning, fordi operan støttes av offentlig penger de driver privata. det er vel også en balansegang som du som kulturminister må tenke på, ja. så ikke alle kulturinstitusjoner du slutter må drive seg staten.
3: Helt klart det er men så större programmet till folkteatern och programmet till operan eller nationalteatern så ser det ju att iksant nationalteatern operan har ju möjlighet till att ja sätta upp en större bredd och kanske lite mer marginale ting då nettop att det inte är marknaden som ska rå. Så det är ju grunden till att man har offentligt finansierad kultur. Men om vi bara ser si det med att gi alla en smakebit och ge alla en tillgång är otroligt viktigt for jag har lust till att barn och unga ska växa upp och ha de samme erfaringene når du kommer til kunst og kultur. Og da er de universelle ordningene som vi er opptatt av å styrke veldig viktige, som den kulturelle skolesekken som gjør at du treffer alle unger i det breie laget av befolkningen ute på skolene, gir de opplevelser innenfor kunst, billedkunst, scenekunst, musikk og så videre, og så välger man ju själv vad man liker och vad man önskar och och besöka på fritiden när man blir vuxen men det er en väldigt demokratisk eh god ordning som ger alla en smakebit. Mm.
1: Men men Fessi, du känner ju publikumerne där eh, som sitter på på föreställningarna och med da dagens eh, biljettpriser det är väl en känslaing at den må väl mer än halveras kanske för att det skulle bli ett så många vanlige folk, hvem de nå måtte være?
8: Ja, altså nå, det, nå har det vært litt pandemi og sånn, men hvis man tar det siste normalåret da, 2019, så var gjennomsnittsprisen i operan 434 kroner, på de rundt 300 000 billettene vi Så, så en 16-1700 kroner da, hvis man er fire? Hvis man er fire, så er det gode rabattøyninger for honnør og for barn og det synes vi er gode forslag. kanske vi skal vurdere at studentprisen, at det blir en under 30-pris, skal vi lage en introduktionspris som gjør at alle som ikke har vært i operan før, de får en en billig førstegangsreise. Det er et type tiltak vi også har lyst til å gjøre. For målet vårt er jo ikke å gå med noe overskudd. Målet vårt er å ha mest mulig opera og blettkutst til flest mulig. Mm. Men så er det jo forskjellig folk
1: velger å gjøre uansett, og hvis et abonnement på en strømmetjeneste koster under hundrappen i måneden, så er det vel veldig, veldig mange som uansett vil droppe og dra i opera, teater, enten der i hovedstaden eller andre steder i landet.
7: Absolutt, og vi skal ikke tvinge noen til å gå hverken i operan eller teater, men jeg tror at den smaken er liksom like jevnt fordelt som hvor vi bor og hvor vi kommer fra, og da må vi passe på at vi gir alle en lik mulighet til å oppleve det, og så er det kanskje litt viktig å duele med hvorfor er kultur viktig. Det har jo selvfølgelig en egenverdi, men det har samfunnsverdi, for det er jo en viktig del av demokratiet, ikke sant? Det er eh, meningsbrytning, det er dannelse, det er et viktig et integreringsperspektiv å lære sig å oppleve og erfare ulike kulturuttrykk, så det, dette er kjempeviktig. Så er selvfølgelig også den mer kulturelle grunnmuren som kulturutredningen eh, omtalte, som folkebiblioteken og kor og korps og sånn, også selvfølgelig eh, kjempeviktig, men her må vi eh, satsebrett, tror jeg, for at alle skal få en lik tilgang
1: til. Hvordan skal man måle noe sånt, Trettberg? Jeg
7: helt enig, vi må satsebrett, og derfor er det også opp av å snakke om de tillbuden
3: vi har ute i regioner. Vi har regionoperer, vi har regionteater som turnerer rundt, som er tilgjengelige for folk. Og når vi snakker om att billettene er dyre, og vi kan være enig med at det er dyrt med 400 kroner for, for en kveld i teatret eller i operan, det er det det samme som det koster å gå på konsert. Men da vill att folk ska tänka på det nästa gang Någon säger att man ikke ska bruke pengar på kulturbudgeten, för visst man, altså, man ikke visst man hade haft en statlig kulturpolitik och brukt pengar på kultur, så hade de biljetterna kostat tre ganger så mycket. Mycket inom kulturen vill ikke gå eh, runt marknaden kan ikke ta sig det alene, därför så subventionerar vi allrena biljettpriserna på operan och på alle teatrarna med ganske mycket pengar. Så lovar jag som kulturminister att göra det jag kan eh, i samarbete med institutionerna för att få ner priserna for det er en viktig målsetting at de klasseskillene innen kulturbruk skal ned.
1: Mm. For å se overklassfamilien i nøtteknekeren. Takk så dere ha. Annette <laughs> Trettbacksdun, kulturminister fra Arbeiderpartiet, han har gitt marknestledder i tanksmyn agenda og Kenneth Fredsi, kommunikasjonschef ved den norske operaballet. Debatten om svingdørene mellom PR-bransjen og politikk raser nok en gang i avisspaltene etter at Dagens Næringsliv slo opp at tidligere statsråd og stortingsrepresentant for FRP, Jon Georg Dahle, blir en del av det allerede. politiker politikertunge byrået First House. Så har debatten gått mellom to herrer som er med oss her i sendingen, nemlig høyskollektor Ketil Raknes og deg stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristiansson med oss fra Stavanger. Du er, som ganske mange føler deg, kritisk til nok en politiker politikerovergang, men med mindre det er et yrkesforbud, så er det vel vanskelig å få stansett dette?
9: Det er mulig å i fall, gjøre tiltak som begrenser PR-bransjens makt og en flytelse. For så kan det offentlige slutte å kjøpe tjenester for PR-bransjen. Vi kan lage strengere karantenregler. Vi kan innføre et lobbyregister som gör at alle som møter sånne som meg blir registrert. Og at det er dermed ikke mulig å kontakte eller møte oss i skjul. Og vi kan jo forby praksisen med hemmelige kundelister som for eksempel First House lever på. Da. Men problemet här, lite eller stort, er jo at politikere som har gått skolen i det folkevalgtes tjeneste, det endt tid som politikere selger sitt eh, nettverk og sin kompetanse til høystbydende. Og når de i tillegg gjør det eh, med hemmelige kunder, så oppstår en mulighet for å påvirke politikken eh, som er bare tilgjengelig for de som har råd til å betale. Og så er jo spørsmålet har PR-byråene så mye makt og, og det er vanskelig å svare på, men det er i alle fall nok makt og utflytelse til at en haug med folk i næringslivet er villige til å betale for PR-byråer. <laughs> og når det er det, så å si det er noe som er feil med vårt samfunn, nemlig at det at man kan betale gjør at du tror at du har mulighet til, eller har mulighet til å påvirke i større grad enn de som ikke kan betale. Og det er et problem.
1: Ketil Raknes, allerede innanonsert, høyskolerektor i kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, men også med en fortid da, i SV. Du har kalt kritiken kritikken for ja, en slags rituell øvelse, men vi skal vel ikke slutte å, å diskutere den korte veien fra, fra Stortinget eller regjeringskvartal og inn i Pereprone? egentlig?
10: men nå er jo mer ny på Stortinget som har sitt utspill om PR-bransjen han også. Og det har vi hatt i Norge siden 90-tallet. Første gangen SV vel da fremmet forslag om lobbyregister på Stortinget var vel i 1996 tror jeg. Og så går denne debatten da vi gjerne melder om hvor politikere fra ulike partier går ut og kritiserer PR-bransjen. Nå har jo Rødt sitt på det tørre, for Rødt nevner jo også flere andre tiltak, nemlig lobbyregister. De ønsker strengere karanteleregler, og det må man gjerne få. Men den riktige adressaten, hvis du mener at det er noe alvorlig galt med norsk demokrati og lobbyisme i den norske demokratiet, så er det Stortinget som må ta opp det. Og Stortinget diskuterer dette gang på gang, og de store partiene, inkludert de som sitter i regjering nå og lager regjeringserklæringer hvor de kritiserer preerbransjen, stemmer jo ned disse forslagene. Så mitt poeng er bare, så fra et sånt forskningsperspektiv, så tror jeg det er viktig at debatten må være reell om de tingene som virkelig virker, og som også de som aldrig uttaler seg i debatten, også kommer på banen. For denne stadien liksom at PA-bransjen skal liksom fremstilles som det farligste vi har i norsk demokrati, det er jo empirisk satt helt galt, og det er jo sånn litt uinteressant debatt. Mm -hmm. Kristiansson? Nej
9: det er jo mye riktig det Ketel Rakenes sier her, og det er klart at en del av den der påvirkningen eller lobbyismen som skjer direkte, for eksempel gjennom organisasjoner og andre type måter, den er jo veldig så viktig, den som PR-bransjen, jeg hadde sig på stortingsrepresentant i, i, mer, i 12 timer en gang før jeg den første mailen fra NO, for å se det sånn, med seks ulike møter skulle ha med i uformelle pølsefester og som var. Så sånn det er helt åpenbart, og det foregår en hel masse påvirkning også utenfor PR-bransjen. Men PR-bransjen, som det er nå, lever jo av en idé om at de har muligheter genom sitt nettverk, sine kontakter og på en måte gi eh, firmaer og de som betaler en snarvei inn til politikerne. Covid det er sant eller ikke, det er jeg litt på men det er i alle fall det PA-bransjen lever av å selge, og det er det de tjener gode pengar på. Okay.
1: Vi skal da ja. hente inn en representant fra, fra den mørke siden da, Beate Nossum eh, byråleder i kommunikasjonsbyrået eh, Footprint eh. Vad mer makt har du?
0: Nei, altså, vi, vår bransch för det så representerar ett klimatbyrå då med öppna kundlistor och och ett litet annat ståställe än första som många andra. Känner själv branschen väldigt gott. Eh vi har ju ingen formell makt, men vi har makt i form av at vi besitter kunskap. Og det vi bruker den kunnskapen til, det er jo å sørge for at andre aktører i samfunnet som normalt sett ikke har råd til ha egne politiske rådgivere, for exempel sånn som de store organisasjonene, kan få hjelp til å forstå det politiske landskapet den beveger sig i.
1: Mm. Og hvis du da hade hatt muligheten til å få inn en kvinne eller man med fartstid, både fra Stortinget og ikke minst regjeringsapparatet, vedkommende har vel ganske stor verdi?
0: Jo, selvfølgelig, men, men se på oss nå som, som jobber i uh, det grønne skiftet. Uh, det skjer enorme politiske endringer. Uh, næringslivet og andre aktører av kommunene, for den saks skyld, uh, er helt avhengige av å forstå det som skjer politisk. Og uh, nå har vi en ganske uaklart politisk situasjon. Uh, vi vet ikke med mindretalsregering, vi vet ikke helt hva som kommer til å skje i Stortinget, hva som kommer til bli vedtatt. Det er veldig mange som ikke forstår hvordan de skal tolke signalene som kommer fra EU, og man trenger rett og slett gode politiske rådgiver som kan hjelpe dem å forstå vad er det som skjer, sånn at de skal være i stand til å omstille seg tidlig nok, for eksempel. Sånn at det, et, det, det synes jeg så rart da, med, med, med Mimir og med deler av venstre siden, er jo at det är jo et helt legitimt krav for veldig mange aktører å ønske å påvirke politiske prosesser, Enten man vindkraftmotstander, eller man tilhører deler av næringslivet, og det er også en veldig legitim del av den politiske prosessen å faktisk bli hørt. Mm. Så må vi bare kjenne at veldig mange trenger politiske rådgivere for bli forstå hvordan man skal klare å påvirke.
9: Mm.
1: Tror vi også Rødt driver og ansetter noen politiske rådgivere om dagen, men det er jo til, til dere selv da, Kristiansson, det å forstå norsk forvaltning, alle ditt nivåer, noen trenger jo å kjøpe de tjenestene.
9: Det kan du sikkert si, men det Beate Nossum elegant toppe å øve er at det er jo stor forskjell på å være en vindkraftmotstander og være et kraftselskap. Og det ene har jo råd til å kjøpe tjenester fra et kommunikasjonsbyrå, og vindkraftmotstanderne har jo aldri det, og gjør jo aldri det. Så sånn det er jo to forskjellige måter å påvirke på, enten det folkelige, grasrotaktige nærenfra, som vi har i Norge og i stort måned, og som er väldigt bra, eller å kjøpe seg til ekspertise, til gjengelighet nettverk gjennom for eksempel PR-byråder. Og det er jo dette kjøpselementet som er problemet her. Men hvis det er sant som Beate som sier, at det er vanskelig for norsk næringsliv eller til og med norske kommuner å forstå hvordan politikken på Stortinget fungerer. Ja, då har jo selvfølgelig med på Stortinget et alvorlig problem som med på Stortinget er nødt til å ordne opp i. Men ok, østinget, nå som får vi svare på det, og så raktes. Ja.
0: Nei, det er den, den her naive troen på at uh, man på ta, hvem som helst kan ta opp telefonen og, og ringe til en uh, stortingspolitiker å bli hørt, det er jo ikke sånn det fungerer. Man trenger å forstå når det i politiske prosessene, er det en høringsrunde, hvordan formulerer jeg et høringssvar, hvis jeg får komme in i en høring i en kommitté, hva sier vi, hvor lang tid har jeg? Alle de tingene her er det ganske lav kunnskap om, blant veldig mange som nå blir berørt av store politiske endringer. Og det er jo heller ikke sånn at, at vindkraft motstandere nødvendigvis ikke bruker politiske rådgiverer. Akkurat nå så bruker alle som er avhengig av eller berørt av politikken for å høre politiske rådgiver det er en naturlig del av den politiske processen som som er bra. Mm.
1: Men med draktes, har du, har du penger til det så får du vel også
10: de beste rådgiverne som kjenner makten best? Jo, men uh, du kan også kjøpe de beste advokattjenestene på Akar Brygge. Uh, du kan kjøpe deg andre typer uh, uh, konsulenttjenester. Så, altså, dette gjør de rikeste. NO, uh, LO, uh, uh, mange av de store næringslivslobbysene i Norge, de kjøper så disse tjenestene, de kjøper samfunnsøkonomisk rådgivning, og de kjøper PR-tjenester. Så mitt argument er jo overhovedet ikke at PR-bransjen bidrar overhodet ikke til å redusere forskjell i politisk påvirkning i det norske samfunnet. Mitt poeng er at sannsynligvis speiler de maktforskjellene som allerede finnes, og hvis du ønsker å gjøre med de maktforskjellene, så er du nødt til å gå inn, og så må du se på hvem som påvirker Stortinget, og så må partiene selv gripe fatt i problemet hvis de mener at et problem er skjev påvirkning. Og det å stå selv ut på e i 30 år til, det kommer ikke til å føre norsk demokrati noen som helst slags vei fremover. Mm. Da ligger ballen hos deg og dine da, Kristians
9: absolutt, og det er jo det, de tiltakene som Rakenøs har vært inne på, vi er nødt ta tak i da. Men det er jo et marked her da, og når partner Sigbjørn Ånes i First House kan tjene tre ganger så mye som en statsråd på å være partner i First House, så er det åpenbart et marked for disse tjenestene, og det betyr jo åpenbart at vi som politiker har skapt et marked der det er mulig å kjøpe seg påvirkning, kjøpe i hvert fall troen på at du kan få påvirkning, og at det er millioner å, å, å tjene på det, og då er vi nødt til å prøve å i det markedet. Vi lobbyregisterer alle ting. Men jeg er helt enig med Kjetil Raknes at dette er opp til mine kollegaer, men så må jo de andre på stor tid være med meg da. Så Aller er det 160
1: stykker som du må snakke med, Mimik Kristiansson. Stortingsrepresentant forrødt. Takk også til Kjetil Raknes, høyskolelektor i kommunikasjon ved Høyskolen Kristianer og Beate Nåsøm, byråleder i Footprint. Skamlepp skambein og Jomfruhinne det er noen ord om det kvinnelige underlivet som er på vei ut av språket, ute etter en god del debatt, også her i Dagsnytt, at nå bør turen komme til kjønnsleppene, kunne vi lese en kronik i Aftenposten nylig. For skaper vi med disse ordene bilder som gjør at noen opererer i kjønnsorganet sitt helt unødvendig. Mer om operasjonene straks, men først om ordbruken. Helle Uri Hageberg, du er lege i spesialisering och skrev en kronikk sammen med språkvitter Helene Uri som også er din mor. Det er som noen lurer på den navnelikheten om hvordan ord påvirker holdningene våre. Hvorfor er det så viktig?
11: Jeg tror dette er väldigt viktig, for vi ser at flere og flere unge er usikre når de kommer til underlivet sitt. Dette gjelder både menn og kvinner, men nå er det kvinner vi snakker om i dag. Og jeg som lege opplever at unge kvinner kommer og er usikre om de ser normale uten nødentil og når jeg gjør en gynekologisk undersøkelse og bekrefter at alt ser helt normalt ut så ser jeg skuldrene der senke seg og da mener jeg at det er veldig viktig at helsepersonell bruker begreper som ikke fører til mer skam, men ja. som faktisk beskriver kroppen slik den er.
1: Og, og det er blant tingene du har sett på, vad var det du fant ut?
11: Eh når vi så på hvor de brukte begreper fremfor indre og yttre kjønnsløper, da, som jeg mener er begrepp begreper å bruke fremfor store og små kjønnsløper, så så vi att dette ble brukt på pasientinformasjonssider, bland annet NOI, norsk helseinformatikk, kreftleks, norsk legehåndbok. Og dette er på en måte små grepp som kan gjøre en stor forskjell. Mm. hvis man endrer dette de brukte, det skal sies at de brukte begge begrepene men vi fant pasientinformasjon hvor det sto store og små kjønnslepper også mm.
1: og for å oppsummere da funnene og, og kroniken deres så er ordene som vi bruker har en, en sammenheng med med holdninger og handlinger
11: definitivt altså hvis du, det er et väldigt lite tiltak som kan gjøre en ganske stor forskjell og ja, beskrive kroppen slik den er og det har jo vært ord tidligere, blant annet som man har før sagt skamblepper, og det sier jo veldig mye om hva man har tänkt om kroppen tidligere, og at vi må ta et, et oppgjør med det og, si og nei, beklage indre og yttre kjønnslepper fremme på store og små. Mm.
1: Siri Klakstad, gynekolog i sex og, og samfunn, eh, ja, begrep som og store og små kjønnslepper eh, er noe en ting, men du som kjenner det lite mer fra, fra innsiden, vad tror du det gjør med med holdninger og kanskje forventninger til hvordan en kropp skal se ut og ja, ikke se ut?
12: Ja, store og små kjønnsløper kommer jo fra det latinske labia majora og labia minora, som er det det heter på legespråket. Om vi skal bruke det språket overfor våre pasienter, er jeg ganske enig med hele om at vi kanskje ikke skal gjøre. Men vad det gjør med oss... Jeg vet ikke, jeg har også patienter som kommer og som lurer på om de ser vanlige ut nedentil på sex og samfunn, og vi er opptatt av å forklare dem at, at det gjør det. For vanlig, prøver å ikke bruke ordet normal heller, vi skal snakke om ordbruk, er, det er jo så stort spenn. Mm. 55% av alle kvinner har de indre kjønnsleppene litt utenfor eller nedenfor de
1: ytre mm. er, det, er ingen, det er ingen normal det er mange forskjellige varianter men likevel så er det mange som oppsøker kirurg for å, å rette opp i noe som de selv har en formening om at for eksempel er, er for stort, noe som ble belyst på midtenorsk debatt nylig du har selv utført slike plastiske men har blitt en sterk motstander av det Hvorfor det?
12: Fordi jeg mener at det å korrigere på utseende kirurgisk, sånn på generelt grundlag ikke er Jeg er ikke noe tilgjengelig av det. Og så er det jo en komplikasjonsrisiko av all kirurgi, slik at å fjerne et friskt organ, sannsynligvis også velfungerende, og ikke minst et organ som er der for en grunn, tenker jeg at det er dumt og feil. Mm.
1: Men det gjøres. Haftan Vir Simonsen, legespesialist og gründer av Aviva Helse. Du sier selv at du er en som har utført flest intimkirurgier i Norge. Skal man operere noe som egentlig er helt normalt?
13: Ja, det er et godt spørsmål, men det er en litt annen diskusjon. For i utgangspunktet opplever vi at vi har litt forskjellige ståsted. De forteller at de har patienter som kommer til dem og spør om de er normale. Jeg patienter kommer som kommer til mig med et problem. Dette plager dem. Og jeg synes kanskje den norske gynekologstanden er litt, litt, litt ovenfra nedad når de ikke vil lytte til at pasienter sier at dette plager dem. Og dette er pasienter i alle aldre. Man fremstiller gjerne denne kirurgien som noen 16-åringer påfunn. Dette er pasienter som har et helt aldersspekter. Opp til 80 år har jeg operert. Jeg mm. en patient idag som var 62 og har tenkt på dette i over 40 år. Skal man da si at, gå hjem og tenke til ham eller skal man si at patienten kanske har en følelse selv man skal respektere? Ja, hva svarer du da? Jeg synes man skal lytte til pasienten. Jeg forteller dem stort sett alltid at du er jo innenfor normalspekter, og det er veldig få som faller utenfor et normalspekter, men det betyr ikke at man ikke kan ha
1: plager på forskjellige måter. Mm. Men hva, hva slags plager da? At man synes uh, man ser uh, rar ut den eller er det helt andre? Plager?
13: Det er fysiske anleggene problematisk med samlägga cykling en del typer anгідret sin hygien synlighet under tröja i badtøj ja patienten säger det brukar ju två bikiner utombord om det er rädd for synligheten. Och så är man självklart i en teamsituation at att man ikke har självförtroendet på topp omkring detta här och jag har kvinnor som säger jag har varit det i seg 20 år mannen är inte intresserad han synes jag bara tuller men jeg känner på det og jeg har följt på det sedan jag var i puberteten. Men det är en väldigt vanlig historia jag hörr. Og når jeg har statistikk som viser at jeg har en ekstremt høy grad av fornøyethet med det man gjør, så kan man spørre seg hvorfor man er så restriktiv. Dette er et inngrepp som nevner kan ha sine komplikationer I mine hender er det ekstremt lite komplikasjoner og ett veldig lite farlig
1: inngrepp. Fysiske plager, Kløkstad, hva er din erfaring med det?
12: det är ju svårt att ha erfaring med andre människors fysiske plager. men de jeg har jo hört patienter som har fortalt att de har plager och jag har då inte sett någon sån voldsomt stor sammanhang mellan stöelsen på disse könsläppene som skapar plager och de plagene de beskriver. Det betyder inte att kanske att inte att någon har plager. Jag skal ikke undergrava patienters plager men jag tänker att visst det är skam, og hvis det er et ønske om å, å, å se noe normalt ut, eller se ut som alla andre og være redd for hvordan man ser ut og bruke to bikini på stranda, så tenker jeg at kan vi ikke heller hjelpe hverandre med å, å akseptere at vi ser sånn ut i stedet for å på det som er helt vanlig og helt normalt.
1: Simmesen.
13: Jo, det er veldig mye som er helt vanlig. Store bryst, for mye hud, hengemaver, hengebryst, for store bryst, store neser, utstande ører. Alt dette er vanlig, og vi skjærer frisk tvev, så det er en annen diskusjon. Men vi kan ikke skru av verden mm.
1: Men hvor kommer disse idealen fra da? Noen av disse debatten har jo pekt på, for eksempel pornoindustri. På, på altså, man finner jo no man sammenligner sig med. Det er jo derfor man opererer også ting som er langt mer synlige, som ører, neser, lepper, fjerner rynker og så videre.
13: Selvfølelse er sentralt anleggende og likhetsgreiene, men det, en, det en stor diskusjon. Men, men problemet er at verden er der ute. Hvis du søker på Labia Searchery, og går in på Google i dag, så får du 8,2 millioner treff. Og du må skru av YouTube, du må skru av mye annet, og du må skru av NRK på et sånt program som dette. Det skaper økt et spørsel hos meg Det har jeg erfaring med fra tidligere, og det er virkeligheten. Klaksa,
1: er det en tapt kamp å forsøke å normalisere at vi annerledes alle, uansett kvinner og menn, ser helt forskjellig ut ned til.
12: Nei, det er ikke en tapt kamp. Jeg jobber for frihet fra skam og frihet til å velge, og det kommer jeg til å i resten av livet.
1: Mm. Men når du hører Simensens argumentation her, det, det høres jo ut som han egentlig bare kan gnisse henne og vente på mer inntekter og flere patienter.
12: Ja, han gjør jo det. Han opererer vekk labia, og så kommer patienten tilbake om et par år med et nytt problem. Hun gjerne vil operere større eller mindre. så han seg selv.
1: Tenker du noen ganger på at du er i ferd med å, eller er med på å, å lage et, et marked som for, for noe som menneskere generationer har klart seg helt utmerket uten? Det gjør vi alle
13: hele tiden i alle sammenhenger.
1: Så, så selvfølgelig ser
13: jeg det. Men, men samtidig så har vi et samfunn som har blitt mer åpent. Det er et tema. Og så er det spørsmålet om hvem som vet best. Hvis noen sier sendt patienten psykolog, så prøver jeg å svare hvem som jeg sender psykologene til. Jeg har operert flere psykologer, jeg har operert leger, operert og masse sykepleiere, og vet jeg best, eller vet de kanske selv noe som jeg skal respektere, i forhold til at vi jeg sier det statistisk, så har du en, en sannsynlighet på over 90 I all internasjonale litteratur, så opererer man med 90 prosent som man kaller det, fornøyde pasienter man er over, og så skal man se bortlig fra det, fordi det ikke passer med vårt livssyn. Dette er litt religion å forleve det som. Sånn. Det er ikke en realitet i forhold til kirurgisk virkelighet.
1: Ok, jeg må sette strek der. Takk til Haftan Viri Simensen, legespesialist og gründer av Avia Helse, Siri Klakstad, onkolog, SX og samfunn, og med oss på starten Helle Uri Hageberg. Akkurat som det er med en norsk bunad, så sier same koften mye om ens tilhørighet. Hvor man kommer fram og vem man er. Og i det en som ikke er same, så tar på seg koften. Ja, så mister den fort både hensikt och- sin opprinnelige verdi. Debatten om samekoften som identitetsmarkør har skutt fart blant annet i VG den siste tiden, hvor blant annet du skrevet innlegg, Ella Marie hetta Isaksen, artist og aktivist samisk. Hva er forskjellen, spør jeg da, på at en vestlig person tapper seg en kimono som har utspring i den japanske nasjonaldrakten, og at den tapper seg en samekofte som er en del av den tradisjonelle
4: samedrakten.
14: Nei, jeg tenker jo mye handler om eh, statusen til denne kulturen, og hvorvidt den er utrydningstrua eller ikke. Så jeg tenker jo at eh, kimonoen er ikke like utrydningstrua som samarkoften er, eller min mindgaktis, som jeg da kaller den. Eh, og dermed så vil jo en minoritet som saman eh, være mye mer sårbar når det definitionsmakt definisjonsmakt og, og den type ting når når noen andre tar den på sig. Og så er det jo sånn at når du tar på deg en kofte, så vil jo eh, verden utenom eh, se på deg som en representant for det samiske folket. Så derfor mener jeg jo at det blir helt feil om du som ikke sammen tar på deg eh,
1: men, men, en kofte. Men vanner den da på en måte ut den samiske kulturen bringer den nær uh, noe som ikke lenger har noe betydning?
14: Ja, altså det kan man jo på en måte si. Uh, men ikke sant, samme kofta er jo for meg og det samiske folket på mange måter den viktigste og den mest tydelige identitetsmarkøren vi har og i det den identitetsmarkøren blir stjålet fra noen andre eh, så forsvinner jo også som du ser all kulturen i den drakta eh, så, så, så for meg er det jo selvfølgelig veldig støtende når noen gjør det fordi at eh, en, en samarkofte kan ikke se si noen ting om deg eh, hvis du ikke eh, har tilhørighet til noen da, samiske områder for da
1: er det bare, bare et plagg Dandyshoy, da sjefredaktør i, i Subjekt du har også vært delaktig i i debatten og i et innlegg i samme avis så spør du om ikke målet med god kultur er å spre sig men hvis den da forvitter som Isaksen sier blir det da riktig? Du tilhører jo en minoritet eh med en asiatisk bakgrund
15: så väldigt viktigt men jag gör det och det syns att du vill sitta till lyssnarna på radio men nu är det ju jag är helt enig i menar att det regnesticket går inte upp vi menar ju inte att den samiska kulturen dör av att någon andra har på sig en kofte. och när det gäller att bli vaned ut som också eller Maria Heta Isaksen Isachsen problematiserar så menar jag ju att det är väldigt rart att man då lager för exempel pop joik med Alan Walker så sånn som min cell gör och og som också ja, men på vande ut en kultur, iksant, men jag menar att det er helt okej, okay, men då måste det också vara helt okej okay for andra att bruka samma koften också. Eh, exempel så är jo den kimonon som du nämnde också något som um, har provat att bli brukt i Hollywood produktioner och då blir det stor ståhej för det att woke aktivister som jag kallar dem önskar inte att vita ska hape på sig en kimono i en Hollywood produktion. De kallar det så kallad kulturell appropriasjon. Da menar jag att man gör kimonon en stor bjørnetjeneste, fordi all den tid japanerne approprierer vestlig kultur hele tiden, så får vestlig kultur spre sig som illitørt gress i Japan. Men, men det er en forskjell da, altså, som Isaksen påpeker, mellom,
1: mellom, mellom et japansk folk och ett samisk folk som har vært en minoritet og en undertrykket si, minoritet si, gjennom han. historien. Uh, blir det si han, ikke da, bare la meg ut, uh, er det ikke da et poeng som uh, Isaksen sier, att da blir den jo vannet for, for henne, så får den en langt viktigere betydning en, en uh, japaner.
15: Jo, og altså, hvem som uh, har den viktigste betydningen, det spørs jo for exempel det finns mange koreafantaster som er vita og vestlige, som elsker handbåken. De elsker den mer enn meg. Så når jeg all den tiden ikke har noe sånn kjempeierskap til den folkedrakten, så mener jeg at de fortjener mer enn meg å bruke den drakten. Så jeg synes jo egentlig at det er veldig ironisk at man skal... Uh unlatte um, uh, folk som älsker uh, drakten och kulturen och videre före det Jag
14: vatten kommer jo uti fra en diskussion om Kurvit det är lov och bruket sammenkuft av som kostyme på Halloween. Ja, Gudan ja. det är ochhäder en kultur de klar kan forstå og, om man ser detdag att jomina intentioner er gå så uppfförrar bara alle till läste sig upp på samisk historie och speciellt på machtt forhålle den om norske stat och det samiska folket. For med den forståsen av den här historien som tror jeg det her absurde behovet for å klæ seg som andre folkegrupper avtar ganske rast. Og så vil jeg si at det du ser om at jeg med på å utvikle og endre hva joiken og kan være det er ikke en motsetning fra det å bevare eh, tradisjonell joik jeg tillegger joik en, en ny grein. Dette er noe den også kan være men jeg er like opptatt av at tradisjonell joik og hverdagsjoik skal få ha videre den funksjon den alltid har hatt. Og joiken er også noe som har blitt utrolig eh, sterkt eh, Eh, forsøkt eh, fjernet av det norske kirket og det er nettopp derfor også vi er nødt til å
1: jobbe hardt for Joiken vær jo ikke gå tilbake til klestrakten.
15: Ja, for exempel handbokken, så kan man jo også argumentere slik eller Maria Hetta Isaksen gjør, og det er mange minoriteter, alle er sin egen minoritet noen er store, noen er små, noen er svarte, noen er gule, noen er blinde, noen er plattfått og det er ikke noe ytringsproblem. Ja, men det det en
1: god sammenligning til jo, folks, en minoritets her. folketrakt.
15: Jo, for det problemet her er at hvis alle krever sin minoritet vernet så er det veldig farlig, for ja, det er ikke noe plass til humor, kunst, journalistikk, jo, forskning. Det. Og det som er, det er ikke så viktig for mig det er ikke viktig i det hele tatt for meg at liksom, jeg skal gå i en samekofte på Halloween, så det premissen er jeg egentlig helt med på. Og Nei, men da, det er jeg,
1: jeg vil... diskusjonen som har startet med debatten her i NRK nå tidligere.
15: Du, nå må du være forsiktig med det, for det er dere som inviterte meg til den debatten, til tross for at jeg under researchen poengterte det. Og, uh, men men mitt poeng er at en handbok, en koreansk folkedrakt, den har også vært lovlig uh, Ja, Korea har også blitt ekspropriert av både västliga koreanske kvinner voldtatt, japanerne har tatt over landet men det er litt sånn, kan vi ikke gå med hodet hevet lite i stedet og ikke liksom marginalisere oss selv hele tiden det 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 til slutt koker ned til og jeg mener at det er sammenligningsgrunnlag her og at, og at man gjør den samiske koften en bjørnetjeneste når man gjør den så sårbar da
1: Går det noen slags form for, for grenser eller tänker du sammekoften? er forbeholdt samer på grunn av historien i Norden.
14: Eh, jeg mener at, at samkofta er forbeholdt samer uavhengig av historien også, som en for grunn av historien, fordi den tilhører oss, det er vår nasjonaldrakt, og det ingen andre har egentlig noe med den å gjøre, og jeg synes det er helt sprøtt at folk sin, tenker at det er en slags begrensning, at den blir nektet å ha den på seg. Eh, og så tenker jeg jo at igjen, det er en vesens forskjell mellom det å være minoritet, ja, men en koreaner i Korea, Korea er ikke minoritet, og, og, og en same i Norge, Norge er mitt land, det her er jeg det her mitt folk er fra. Hvor skal jeg gå og, og, og ikke være utrydningstru annen enn sånn, en akkurat her? Sånn, sånn. Jeg skal,
1: i hvert fall, jeg vet du skal få gå nå, for du skal gå ut, for sendingen er over. Elam Marie heter Isaksen, artist og aktivist. Dan Bichoy, sjefredaktør i Subjekt. Gro Arneberg hadde ansvar for sendingen. Finn blir det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi ønsker god God helg. Ja.